0: Posloucháte podcast Informačního centra o vzdělávání Eduin. Dnešní díl je speciální. Uslyšíte totiž rozhovor s čerstvou vítězkou letošního ročníku Ceny pro inspirativní pedagogy Global Teacher Prize. To je Barbara Heřmanová, učitelka prvního stupně na základní škole Mozejka v Rychnově nad Kněžnou. S Barborou Heřmanovou jsme rozhovor natočili přímo na vyhlášení cen. Omluvte tedy prosím horší kvalitu záznamu. Rozhovor s vítězkou vedla moje kolegyně a redaktorka Eduzínu Lucie Kocurová. Příjemný poslech.
1: Educast o vzdělávání s nadhledem.
0: Počítala jste s tím, že můžete vyhrát? Ne, vůbec, ale to asi říká každý, ale opravdu jako
1: s prvním místem jsem opravdu nepočítala. Pro mě vlastně největší ocenění bylo, že mě ředitelka organizace Step by Step nominovala do takto prestižní soutěže nebo do takovéto, orga, do takovéto události a to bylo asi pro mě nejdojemnější a nejpřekvapivější. Potom jsem si strašně moc užívala reflektování své práce, abych mohla podat půkazy k té přihlášce. Nad tím jsem strávila spoustu hodin a zjistila jsem, co všechno už mám za sebou. A jak jsem se posunula, kde jsem udělala nějaké chyby a boty, co se z toho dál vyvinulo, to byla ta odměna. A potom jsem se velmi těšila na letní školu s inspirativníma lidmi. takže Měšek byl, tak, byl takový bobonek.
0: Představte mi školu, kde učíte.
1: Učím základní škola Mozaika v Rychnově nad knižnou? je to obecně prospěšná společnost, která má jedno fyzické zřizovatele. Máme devět tříd, v každém ročníku máme jednu třídu. Je to škola, která dlouhodobě pracuje v procesu formativní hodnocení, paní ředitelka se svou vizí ještě dříve než tento termín v republika nějak zdomácnil. Na prvním stupni pracujeme v programu Začít spolu, na druhém stupni v principi Začít spolu pracujeme v plocích, máme menší počet ve třídě, združujeme se třeba na centra aktivit víceročníků, takže propojujeme věkově odlišné skupiny. Jsme asi 15 stálých pedagogů, je u nás ve škole, na Mozajci působí už 17 let. Začala jsem tam učit v době, kdy jsem nastoupila na vysokou školu Dálkově a začínala jsem jako asistent pedagoga.
0: Já se tedy vypučím hodnocení poroty, nebo respektive zdůvodnění poroty a ocituju, že porota ocenila promyšlený a progresivní způsob výuky. Řekněte mi, když bych přišla k vám do třídy, no to je vaší druhé třídy, co tam uvidím? V čem je vaše výuka jiná? Vlastně nevím,
1: jestli je jiná, než jinde, ale pravděpodobně uvidíte, že mají děti možnost si zvolit z práce, kterým budou naplňovat výukové cíle. Uvidíte tam radní zprávu, nějaké záchytné body nebo nástroje programu Začít spolu, takže třeba radní úkol, radní zpráva, práce v kruhu, spolupráce, individuální přístup, centra aktivit, práce s chybou, ale asi nejvíc tam uvidíte reflektování práce, sebehodnocení dětí a vlastně působení učitele tak, aby vedl děti k tomu, že si zvědomují, co se učí a jakým způsobem se to oni sami nejlépe učí, jaký způsob je pro ně vlastně ten
0: vyhovující, který jim vyhovuje
1: a nabízí jim další příležitosti k osm.
0: To zní jako velká věc, vy učíte druháky. Mám pocit, nebo podle toho, co jsem jak četla z důvodnění poroty, tak i vlastně jsem viděla s vámi ten rozhovor, který byl vlastně přílohou k té přihlášce, který podle mě nějak následoval po tom, co se byli podívat u vás na hodině. Vy jste hodně jakoby mluvila o tom, že vlastně se snažíte těm dětem nějakým způsobem zvědomovat ten proces učení, to, jak oni se učí. Jsou to druháci, jak to děláte? Nejsou na to příliš malí
1: stejně tak jako u prvňáků, stejně tak jako u páťáků, jenom s nějakými vyššími nároky v těch vyšších ročnících. Takže se snažím modelovat různé příklady, aby děti viděly, jakým způsobem při své práci vyhodnocuju, co mi vyhovuje a co ne. Nabízím jim příležitost pracovat s chybou jako s místem pro zlepšení. Popisuji, co dělám a vidím, takže asi modelací bych řekla. a tím, že je ten program zaměřen také na sebehodnocení dětí a zvědomování si uh, své cesty, tak uh, od první třídy různými způsoby reflektování své práce se vlastně učí o svém
0: učení mluvit. Když se učí mluvit o svém učení a uvědomovat se své učení, uh, jak to vlastně konkrétně vypadá? Já jsem slyšela, že vy vlastně hodně pracujete i s portfoliem a. Potom vlastně i to portfolio se děti berou na ty triády. To znamená, že vám do toho procesu učení tedy vstupují nějakým způsobem i rodiče. Můžete mi říct o tom něco víc?
1: Tak my máme, tak jako každá jiná škola, učební výstupy, které vychází ze školního vzdělávacího programu, ten vychází z rámceho vzdělávacího programu, prostě kurikula, která vlastně se snažíme nějakým způsobem naplňovat nebo dodržovat. A to je nějaký podklad, nějaké vodítko, kterého se držím při nabízení té práce. A žáci mají výstupy k jednotlivým předmětům, mají kritéria pro to, aby to úspěšně zvládli, což je také další vodítko, toho, aby mohli správně vyreflektovat, kde jsou a co potřebují. A vypadá to tak, že vlastně k práci nějakým úkolům podávám okamžitou zpětnou vazbu nebo popisným jazykem nějakou zprávu, stejně tak se ocenují nebo doporučují děti navzájem a vztahují to konkrétně k učením výstupům, takže se učí, aby to nevypadalo, že je to pěkné, hezké, líbilo se mi to, ale aby přímo popsali co. A potom si jednou týdně své práce vlastně Zakládají do sběrného portfolia, nebo oni si je dávají celý týden do sběrného portfolia to na nějaké místo, my proto máme zvolenou krabici, a jednou týdně, většinou na konci týdne, předmětu, který se jmenuje portfolio, tak vyhodnocují, které práce jsou těmi důkazy, nebo je ten materiál, na kterém je vidět, že se tu danou věc, to znamená ten daný učivní výstup, naučili, nebo že se ho učí že jsou v tom procesu učení, nebo že ho už prostě mají úplně naplněný. Potom si vybírají z těch svých prací, který materiál to je a zdůvodňují, proč daný materiál. Sloužím k tomu že v sebehodnocení, nejčastěji používám sebehodnotící tabulku s nějakou škálou, která se opírá o dané učební výstupy, které jsou tím vodítkem pro ty děti. Samozřejmě tam mají i prostor pro to, aby hovořili o sobě a o svém učení i v něčem jiném, než jsou jenom ty dané učební výstupy. Ale přesto jsou tím vodítkem a tím nástrojem pro to, aby se vlastně naučili popisovat, co potřebují a jakým způsobem se učí. A to je materiál, který se připravují na hodnocení triádu, která probíhá jednou za čtvrt roku. A druhá, co třeba u mě osobně přicházejí na triádu z, jedním materiálem, na kterém je poznat uh, jejich posun nebo proces učení v danému předmětu a směřují ho k nějakému konkrétnímu výstupu, který si vyberou, tedy k konkrétním početnímu výstupu. A teď třeba mají za sebou triádu a ještě uh, si vybírají jednu práci, kde najdou nějaká místa ke zlepšení, uh, nebo kde ještě vědí, že potřebují nějak podpořit nebo pomoct. A s tím přicházejí na triádu. A vlastně hovoří o tom, a já jim k tomu kladu otázky, které je vedou vlastně k většímu přemýšlení o své práci. A co se týká spolupráce s rodiči. Tak většina rodičů, které k nám žádky dávají, tak si nás volí pro principy, které naše škola má. A jedním z nich je, že rodič je partnerem a podílí se na prostu učení toho svého dítěte. Takže proto je partnerem i na té triádě, což je rodičovská zkuska, kde jsme ve třech. Středem je tam samozřejmě Žák, ale já i rodič jsme podporovatele v jeho učebním procesu. Takže ten rodič se také učí zaujmout tu podporující roli v té škole. Takže postupem času máme za sebou více triad, tak uh, vlastně ten rodič začne více důvěřovat tomu svému dítěti, že i ve druhé třídě zvládne o svém učení, hovořit a popisovat. Je to o té důvěře toho žáka. Když tu důvěru udám, tak uh, potom záleží, jak velkou podporu potřebuji. Ale ta důvěra je nejprveždější.
0: Mně se hrozně líbilo v, v tom rozhovoru, který jsem s vámi vlastně viděla, jak jste popisovala jaké různé podoby to portfolio může mít, protože člověk se představí, že to je šanon, v šanonu jsou vsunuté euroobaly a v tom pěkně spořádaně jsou vyplněné pracovní listy.
1: Někdo to takhle má, někdo to takhle má, někdo má tu strukturu už v dětství a vlastně potřebuje ten přehled, Někdo si nese krabici, kde má vyskládané papíry, někomu to vyhovuje, v pracovních sešitek nebo v sešitech si hledat ty své materiály a důkazy, takže to má vlastně jako srknuté, už to má nějakou struktivu danu. Někdo naopak vyzdvihuje práci, která je skupinová je na, na nějakém jednom materiálu, na nějakém jednom podkladu, takže třeba na balícím papíře, na nějakém velkém papíře, nebo je vyfocená někde na zemi, na kuberci a podíleto se na nich více dětí. Byla to buď spolupráce nebo kooperace. Tak potom takový žák mě požádá, abych vyfotila tu práci, protože ta není jenom jeho, ta je i někoho jiného. Většinou je vystavená u nás ve číně, takže nelze někde zbalit a přinést ji na PR. Takže já mu vyfotím a on vlastně z toho si vybere, proč chce mít tenhle materiál jako důkaz svého učení. A někdo nepotřebuje ten řád a strukturu v těch folích a šanonu mít to nějak seřazené, což většina dětí v první a v druhé třídě, k tomu potřebuje ještě pomoc, ale když popíšou, jakou pomoc potřebují, tak potom samozřejmě ten rodič nebo ten učitel může pomoct. A jsou žáci, kteří to přináší zmačkané v bedně, ale vlastně mají v tom přehled. A potom jsou také děti, které úplně nehodují tomu, že by s nějakým materiálem přišli. Ty potom přicházejí opravdu ne s více věcmi, ale jenom třeba s těma konkrétníma vybranýma, protože prostě nepotřebují tolik prezentovat uh, své učení, ale vidí, že ta triáda je může naučit do budoucna. Tak to směřuji a tak to um, že Když se naučím tu svoji práci prezentovat a budu vědět, co potřebuji, v čem jsem dobrý a v čem naopak mám nějaké mezery, tak můžu v uh, v světě obstát.
0: můžu obstát práci, můžu si najít takovou práci, která mě bude bavit. Je to všechno v pořádku, i když přinesou šaman, i když přinesou pár papírů krvice? Jo, je
1: kritérium úspěchu dané triády, který mám domluvená s dětmi a v každém ročníku to mám trošku jinak já osobně, takže třeba ve druhém ročníku mají jeden kůsový a jeden, co je potřeba dotáhnout z daného předmětu, takže z češtiny, z matematiky. A potom, když byli v pětce, tak už jich měli víc.
0: A vy když vlastně mluvíte o tom, že máte různé cíle a vlastně sledujete různé cíle a sledujete i individuální potřeby těch dětí, to zní jako hrozně moc práce.
1: Já jsem začínala jako asistent pedagoga a potom jsem pracovala šest let v Trojčítce u nás na Mozaice a to bylo hodně práce. A pak, když jsem dostala samostatnou třídu, tak jsem se mohla víc zaměřit na tyhle ty věci, takže tam byl ten prostor. Myslím si, že je práce jako každý jiný učitel, který prostě svoji práci má rád a chce být s těma dětma partnerem. A
0: vypracujete v programu Začít spolu. Aha. Můžete třeba přiblížit principy toho programu?
1: Tak... Uh... Je to pedagogika obrácená směrem k takže respektující přístupy, je jeden ze základních principů. Partnerství, propojenost s reálným životem, spolupráce, na to jsou výrazně zaměřená centra aktivit, integrovaná tematická výuka, takže odbourání jednotlivých předmětů po 45 minutách. No a tím že i když pracuji v té skupině, tak ale mám nějakou roli nebo mám nějaké své priority. takže i zaměření podle individuálních možností toho daného dítě. To bych řekla, že asi úplně to, to, to nejzásadnější. Možnost volby, ta, vzpust, ta už koresponduje s individuálním zaměřením daného dítě.
0: Mluvili jsme hodně o vašich silných stránkách.
1: Máte i nějaké
0: slabé? A jak na nich pracujete? Samozřejmě, že
1: mám slabé stránky, tak jako každý. Jedna z věcí je... Mám velkou potíž mlče, takže třeba když jsem měla mentorský kurz, tak jedna z mých vízev byla naučit se naslouchat a naučit se to učit si ticho. Takže to se stále učím a další mojí určitě slabou stránkou je, že jsem někdy velmi dominantní tím, jak jsem temperamentní a je mě, myslím si v nějakém prostoru hodně plno nebo živo. Uh, tak u se. To je nějaká moje výzva, kterou, uh, prostě bych měla, uh, na které bych měla zapracovat. A potom, co s oblibou říká můj muž, uh, někdy dřív mluvíš, než myslíš, a myslím si, že je to pravda. <laughs>
0: Děkuju, Děkuji, děkuji já, moc. Já děkuji za to spotánost. A to bylo z dnešního speciálního dílu Educastu vše. Další díly si můžete poslechnout v podcastových aplikacích nebo na webu eduin.cz. A pokud máte tip na hosta nebo téma, kterému se můžeme věnovat, pište na mail pavla.lioliasová zavináč eduin.cz. Těším se příště.